Algo que he visto mucho en proyectos recientes en los últimos años es que luego presumen mucho quiénes son los usuarios o clientes, uh -huh. quiénes lo usan. Y en este caso de Keystone no he notado eh, pues esa lista, esa famosa o infame lista. Incluso también si, si no tienen ese tipo de usuarios... Hola de nuevo, bienvenidos al siguiente episodio de Frontenderos, episodio número 24. Y como esos días me acompañan Jail y Leo. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenas ¿Qué noches. Onda, bien, bien. <risa> Aquí andamos listos para, para hacer Frontend. Sí, que hoy vamos a tocar, hoy vamos a platicar un poquito del otro lado. Bueno, de... de... Un poquito de back, lo que, lo que le da poder a los sitios web. Eh, y esos son los CMS. Sí, todo comenzó cuando quisimos dejar de ocupar WordPress. El... Sí, que, que no se ha dejado, ¿eh? Sigue con un porcentaje alto, ¿no? Sí, es, es sorprendente porque pasan los años y creo que tiene relación con... Que jQuery sigue siendo la biblioteca JavaScript más utilizada. Que le saca uh -huh. amplia ventaja a su más cercano competidor. Como por 20-30% de uso. Y pues WordPress depende mucho de jQuery. Tanto la, los temas en, en, front, en, en la parte de enfrente. No sé cómo decirlo de otra forma. Como su, su editor. Su... su este, todo el editor. Y los plugins, ¿no? Ajá, y también los plugins, exactamente. Uh -huh. Entonces, sí. Mientras esos dos sigan vivos, uno va a depender del otro. Sí, no sé cuál es la cifra actual, pero estoy seguro que sigue siendo alta. Más del 30, eh... sí. Uh -huh. Y pues en nuestra búsqueda de alguna alternativa nos topamos con algunos que... Que pues en su momento creo que sirvieron muy bien. Algo pesados, pero... Y ahorita ya hay muchos más. Hablando de CMS en Node, sí hay muchas opciones. Uh -huh. Sí, creo que aquí cabría destacar que hay una nueva generación en los últimos años que se diferencia mucho porque existe, eh, está construida sobre, sobre Node.js, algunas sobre Express, porque Express es omnipresente en, en muchos uh -huh. recursos de Node.js pero nada más ofrece como servicio. Entonces, los que vamos a mencionar ahorita principalmente son open source, entonces tú puedes instalarlos y subirlos a tu servidor. Sí, pues uno de ellos es Keystone, que es el que uno de los primeros que vimos para reemplazar WordPress. Sorprendente, bueno, lo mencionábamos ayer y resulta ser que no, no murió, <risa> evolucionó. Bueno, sí, porque el que nosotros ocupamos ahorita... Está, se conoce como Keystone Classic uh -huh. y la última versión el último lanzamiento fue 4.2.1 el 15 de julio del 2019 entonces desde entonces pues ya no creo que ya no no he visto bien pero parece que ya no van a darle soporte más allá de, de, de algunos bugs quizás 
Y la versión actual que mencionaste ayer comenzó en el 2018 uh -huh. y se llama nada más Kista. Y que trae soporte con Next, con Vue y también por ahí una versión Headless. Sí, sí está completamente diferente a lo que habíamos usado unos años atrás, pero es, es como, si, como si te cambiaras de Angular 1 a Angular 5. <risa> te cambias de Keystone Classic al nuevo Keystone. O cualquier otro Angular. <risa> o cualquier otro Angular. <risa> eh, sí, no, no he visto cómo está la interfaz del CMS, tal cual. Pero me imagino que, o menos, pienso que se quedaron con algo del, del Classic para administrar el contenido. Pero no, no tienen no tienen imágenes en su documentación. Tienen blog, tutoriales, guías. Oye, sí es cierto, no, no aparece documentación. Digo, imágenes. Me acuerdo mucho de, de este, de Keystone, porque antes de eso, creo que este fue el primer o segundo, segundo proyecto grande de Node.js que me tocó comenzar a trabajar como, como backend, por allá de 2015, me parece. Uh -huh. Y el cambio fue muy, fue muy rápido, porque un mes, por ahí de, no sé, que fue um, mayo, estábamos haciendo WordPress, uh -huh. mayo, junio, WordPress, eh, me voy de vacaciones, bueno, me, me voy a, a casa de mis padres eh, como de vacaciones, pero seguía trabajando. Y cuando vuelvo, ya estamos trabajando con Angular y con, y con este. Entonces, le tengo especial cariño a, a Keystone y a, a Sales. Sí, está muy diferente la nueva versión de Keystone. Sí, estoy revisando la documentación. Tal cual, completamente diferente, es, es otra cosa. Separan el UI en, en aplicaciones, vaya, separan, separan la, la capa de GraphQL, la capa de como el core de Keystone y el, el UI en apps um, que puedes incluir una, independientemente una de la otra. Cuando la, la versión que usamos nosotros creo que traía todo de caja. Sí, pero eso era bien pesada. Sí, pues lo único, bueno, sí, era, era básicamente crear una app de Node con una forma predefinida de hacer las cosas eh, y nos daba un UI para administrar ese contenido. Era simplemente el UI encima de, de Express, básicamente. Sí, era muy tradicional y quizás por eso era muy pesado, porque tenías tu modelo, digamos, su modelo usuario y creo que está muy inspirado en Django, porque definías uh -huh. el modelo eh, que, que en este caso iba sobre Mongo y te generaba una interfaz en, para ser accedida desde, no me acuerdo si era admin, diagonal user, algo así, uh -huh. de, de cada nombre de modelo. Y entonces, dependiendo del tipo de dato de cada registro, te aparecía una interfaz. Y pues estaba muy completo, era muy... Creo que hasta eso, si era intuitivo, y al menos para clientes, era una buena opción, porque lo que hacíamos antes era trabajar con plantillas eh, ya sea compradas o hechas express y muchas veces no cubríamos todos los casos de uso y en este caso pues más que nada dar mantenimiento a, a la interfaz y era muy fácil sí la verdad sí era bastante sencillo algo lo que les funcionaba muy bien era que podías definir no definías el tipo de información no sé, la propiedad de un modelo no definías el tipo, sino definías el tipo de campo que ibas a usar. 
Entonces, por ejemplo, podrías definir un checkbox en vez de un booleano. ¿no? O definías... Bueno, ya agregaron más. Ahorita puedes definir un password. O sea, ya está un poquito más específico el tipo de campos que se pueden usar. Pero así es... Se, se ve que es aún así fácil de, de levantar. No, pero sí está interesante que... Pues sí, no, no, es, no es la app que nosotros usamos. No es el, no es el Keystone que nosotros usamos. Una nueva versión, pero ahora con GraphQL se conecta Next o Noxt. O tal cual. Una app que se exporta estáticamente. Mm, ok, ese es Keystone 5. Está medio okay, complicado, sea, ¿no? ¿Cómo está el, el este? Sí, creo que todavía... No sé, viendo, viendo cómo lo, lo están desarrollando, creo que podría haber alternativas más sencillas para crear un backend con un admin. Ajá, sí, como algunas de las que vamos a mencionar ahorita. Porque se supone que esta es la versión 5, pero aparece abajo del header... <ríe> Un mensaje que dice que estamos trabajando en la siguiente generación de Keystone GS uh -huh. y es Keystone Next, pero no... Uh -huh. me, me imagino que es con Next GS. Um, creo que solo lo están llamando Keystone Next como siguiente versión. Ajá, sí, sí. Y todavía hay muchas cosas que no están bien definidas ahí en la documentación. Bueno, ya, ya están integrándolo directamente con TypeScript. Hay un UI nuevo que no se ve, pero hay un live demo. Uh. El editor se ve mucho mejor que antes, la verdad. Estoy probando aquí el live demo que tienen. Es un editor como un tipo WYSIWYG. Está bueno, la verdad. Esa experiencia está bien. Vamos a dejar que Leo nos pregunte algo como hizo ayer. Para que también se integre la conversación. <risa> sí, es que de hecho estoy leyendo aquí, intentándole. Pero sinceramente no tengo mucho que aportar, ya que no, no tuve la oportunidad de tocarlo. Recuerdo que una vez eh, Héctor, creo que... Apenas había entrado Kyle, creo. Apenas era como el primer mes, algo así. Que yo me estaba dedicando a todo el, el HTML y el CSS así uh -huh. crudo. Y me había dado la, la opción de, de entrarle a, al backend con, con Node. Pero no recuerdo si era con Express directamente o era con Kingston. Que me acuerdo que vi el código y como que me dio miedo. Me dije, no, mejor que lo hagas ahí. <risa> Yo sigo con HTML y CSS. Y sí, o sea, sí, este... Sí, o sea, realmente no, no, no trabajé mucho la parte del back ya desde hace mucho tiempo, porque mmm, lo último que toqué fue PHP y también fue así crudo. No. Sí. Y WordPress, pues sí, o sea, recuerdo que también era una cosa ahí medio pesadillesca. Más cuando como no, no, no le entendía muy bien esa estructura y todo eso, pues sí me costó. Y, y solamente eh, escucho el nombre de Keystone y recuerdo, me vienen como malos recuerdos, la verdad. <risa> de todo lo que al menos eh, vi, vi que le, le sufrían algunas cosas y que se limitaba también en otras. Entonces, uh -huh. mmm, no, sé, no sé si tuve suerte. <risa> De no, de no meterle mucha mano a, 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 en ese entonces. Pero pero no sé. Mmm, no sé cómo esté como herramienta ahorita y cómo haya evolucionado ya. Yo creo que si le siguen dando mantenimiento es por, es por algo. Pues sí, de tener sus, sus usuarios. Tal vez como usuarios leales que, que usaron Keystone les gustó. O, o sea, es que es, honestamente, si comparas. No sé, un WordPress con, 
con Keystone en cuestión a lo pesado, pues a lo mejor es un poco similar, no estoy seguro. O de, el de aquel entonces. Eh, ahorita tal vez sea un poco más liviano, aunque sigue viéndose un poco pesado, de, al menos como tiene la documentación. Eh, uh -huh, sí, es lo que, lo que está bien. Y a lo, o a lo mejor esté pasando como, como lo que comentábamos, no sé si fue ayer o en el, el capítulo anterior de ese, que ya hay muchos sitios o muchas aplicaciones que están usando o trabajaron con tecnologías, digamos, que más antiguas, por uh -huh. así decirlo, y, y yo creo que por lo mismo pues siguen trabajando en esas herramientas nada más para mantener pues esas, esas mismas aplicaciones o sitios, ¿no? Lo que pasa yo creo que con WordPress también, por eso la gente lo, lo sigue este pues usando. Uh -huh. Sí, eso y, es lo que están acostumbrados. Uh -huh. Sí, ya se viene con una, se viene una mala costumbre. Uh -huh. Uh, porque tal vez como administrador así por la interfaz que tiene pues es relativamente sencillo no pero uh -huh. pero igual cuando cuando como que quieres agregarle otras cosas pues es ahí donde se, se pone difícil no recuerdo que con WordPress cuando eh, se quería eh, tener como el administrador este de contenido no recuerdo el plugin que teníamos que utilizar para crear como secciones dentro de otras secciones que tenían que se le podía agregar ese contenido, no, no recuerdo. Pero sí, sí, lo que sí recuerdo es que era, era, era complicado de, de estarlo utilizando. Entonces, eh, pues sí, yo, yo pienso eso. Yo pienso que, que ha de ser más que todo sitios o aplicaciones que ya, que ya lo tienen en, 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 el, en el Cora. Y pues ahí lo siguen. Lo seguirán usando hasta, hasta que una o se cambien automáticamente y vean algo que les llame más la atención. Hmm. O hasta que de plano no les den mantenimiento y a fuerzas tengan que mudar a, a otro tipo de herramienta, ¿no? Sí, creo que también, al menos tocando en los que estarían usando Keystone, eh, viene muy integrado con GraphQL, como estoy viendo ahorita la nueva versión. Eh, y algo que, que estaba intentando comparar con otro CMS que acabamos de usar era lo sencillo que se podía extender eh, la funcionalidad a, por ejemplo, crear endpoints que no, que no fueran administrados ¿no? eh, como funcionalidad extra que no fuera nada más administrar el contenido y Keystone por ejemplo maneja extender o crear una lista, entonces los modelos los están llamando listas tú creas una lista y se agrega pues como decían, se agrega ese, ese modelo, esa lista a la interfaz y si quieres extender más vas a extender eh, los queries y las mutaciones en GraphQL entonces al menos ahí yo lo veo un poquito limitante, que siento que va muy, muy, muy mmm, de la mano con literalmente aplicaciones de contenido, no sé, eh, periódicos o blogs incluso. Eh, pero para una app como tal, no, no estoy seguro que sería la mejor opción, que, que tuviera como algo híbrido entre partes administrar y partes que simplemente quieres escribir un endpoint. <risas> Eh, con, con cierta funcionalidad siento que es ahí donde donde le faltaría un poquito sí porque pues la principal característica de un CMS es para contenido uh -huh. entonces pues frente a alternativas como Next.js validece mucho sin embargo sí pero ajá, ajá. no sigue sí, ¿sí? es que iba a cambiar un poco el, el tema ándale dale ajá, eh, algo que he visto mucho en proyectos recientes en los últimos años es que luego presumen mucho quiénes son los usuarios o clientes uh -huh. y quiénes lo usan. Y en este caso de Keystone no he notado eh, pues 
esa lista, esa famosa o infame lista. Incluso también, si, si no tienen ese tipo de usuarios a destacar, otra cosa muy parecida es quién patrocina o quién es contribuidor. Y pues si sí hay nombres famosos ahí en, en Keystone, pero pues como marcas o empresas no, no, no las hay. Sin embargo, en el footer mencionan cuál es la empresa que mantiene el proyecto. Uh -huh. Se llama Tingmill, es una empresa australiana. Y entonces me metí a ver y a ver qué, qué encontraba. Y es, es una agencia eh, de consultoría, diseño y desarrollo. Uh -huh. Acaban de ser eh, nombrados o acaban de conseguir un partnership con Vercel. Uh -huh. Algo pues que, que habla bien de ellos. Aparte de que si las cosas que están aquí en su sitio son casos de uso de, de lo que hacen, me parece que son los que están atrás de el sistema de diseño de Atlassian, uh -huh. entre otros sistemas de diseño. Entonces, eh, creo que ajá, es uno de sus productos, es uno de sus servicios este, insignia de esta, de esta empresa. Sistema, hacer sistemas de diseño. Uh -huh. Aparte de que también tienen pues los servicios que normalmente tiene una agencia, que es capacitación, soporte y, y desarrollo. Y en desarrollo... Me parece que por aquí tienen un apartado donde hablan sobre content and data y creo que ahí es donde tal vez están ocupando Keystone. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que quizás no tengan los reflectores que están teniendo las nuevas generaciones de frameworks, quizás porque son un proyecto muy antiguo y con ciertos rezagos que tuvieron en su momento y pues no son agradables a, a la memoria de ciertos programadores. Uh -huh. Pero si para ellos les sirve, si ellos lo mantienen y aparte tienen contribuciones open source, no 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 veo razón por la cual no, no sigue manteniendo proyectos y si eso les sigue con, consiguiendo clientes. Pues sí, creo que ajá, sirve como... Un mira lo que puedo hacer, ¿no? Tal vez. Uh -huh. Pero si, si comparamos con otros meses pues no sé, sí se queda deseando un poquito. Eh, por ejemplo, el otro que hemos tocado apenas, uh -huh. eh, que, que recién lo tocamos, es Strapi. Ahora, Strapi tiene una versión de community. Tiene sus limitantes, ¿no? La principal es que solamente puedes tener tres roles. Uh -huh. Y ya de ahí tienes que empezar a pagar, a pesar de que es self-hosted. Uh -huh. Entonces tiene su como lock. Sí, ese es un candado ah, muy importante. Sí, sí, para que puedas al siguiente nivel son 30 roles y ya pagas unos 29 dólares, 49 dólares dependiendo. Y ya el siguiente son 300 dólares por roles ilimitados. Y estos sí tienen, como dices, esta lista de usuarios, los logos en su sitio. IBM, Walmart, NASA, um, Delivery Hero son algunos de los que tienen por ahí. Um, y pues lo probamos. Eh, y es eh, ah, oh, bueno, el, quitando un lado haciendo un lado el, el candado de los roles la verdad me gustó la facilidad con la que se puede extender eh, no te obliga a usar GraphQL o REST puedes elegir y integrándolo con Next pues funciona muy bien eh, desafortunadamente ese candado nos, nos presentó un tema para el tema del cliente pero, pero si no tuviera eso tal vez o si por alguna razón o oh, bueno, 49 dólares fueran a pagar que, que en sí, viendo el... Si estás hablando de un sitio con mucho contenido, tampoco es tanto. Eh, 29 dólares, 49 dólares. 
Eh, pero sí siento que es una muy, bueno, no, mejor opción a Keystone actualmente. Sí, sobre todo enfocada en lo que decías de usabilidad uh -huh. y experiencia de usuario y accesibilidad. Sí, Strapi le saca mucha ventaja a, a Keystone. Quizás porque fue diseñado recientemente y, y en Keystone todavía están... Eh, lo, lo están enfocando totalmente al editor, nada más. Uh -huh. Uh -huh. Igual, eh, viendo estos clientes que, que dicen que tienen los de Strapi, cuyo sitio es strapi.io, por ahí, por si quieren visitarlo. Eh, normalmente, cuando promocionan o ponen así... No, no es que lo estén ocupando en, en el sitio principal, por ejemplo, ¿no? Porque uh -huh. muchos de esos siguen ocupando WordPress para sus sitios principales. Uh -huh. Sí. Puede ser que lo estén ocupando para ciertos subdominios, en beta, para equipos internos. Entonces también eh, por ahí puede ser eh, un, un punto de consideración porque, por ejemplo, Walmart tiene su propio e-commerce construido con un, una biblioteca o es framework, con, creo que es framework, con un framework que se llama Happy Yes, uh -huh. que es la competencia más cercana que existe a Express, uh -huh. que se mantuvo y pues no creo que lo estén ocupando para algo adicional a, no sé, documentación interna puede ser. Desgraciadamente uh -huh. eh, no, no vienen aquí enlaces a cómo se, se está ocupando, porque eso sería muy buena, muy buen parámetro de cómo se está ocupando, para qué tipo de, de sitios y dependiendo de eso, cuál sea el volumen de uso. Sí, quién sabe, la verdad. No da mucha información. Uh -huh. Entonces, o oh, si sí tienen algunos case stories, pero no está Walmart. Está Delivery Hero, por ejemplo, que es una app. Lo usan para el contenido de la app. Mm, yeah. No sé, pero la verdad sí siento que tienen una muy buena experiencia en general. Y el costo no se me hace muy caro. Um, si estás hablando de, de clientes que van a ser empresas, no sé, medianas. O compáralo con un Shopify que te cuesta más o menos lo mismo. Creo que no, no está tan mal. Ok. Estoy viendo un caso de uso que puedo entender a la perfección. Y es el de Lequipe. Lequipe, para los que nos están escuchando que, que no escuchan bien mi pronunciación del francés. <risa> porque no sé cómo se pronuncia. <risa> es el principal diario deportivo en Francia uh -huh. y en Francia son fanáticos del fútbol eh, super fanáticos y, y este medio pues da, tiene sí tiene sus millones de visitas al día eh, al parecer ocuparon Strapi para el rediseño del sitio web uh -huh. para darle soporte al formato MP, que por cierto MP es algo que por ahí se nos ha pasado ¿no? Sí, no, no, no hemos hablado sobre MP y es algo que, que tiene sus polémicas. Vamos a ver si sí. lo podemos tocar para un siguiente podcast. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, sí, con Strapi están creando el sitio del XP junto con un stack de Vue.js y PHP y Symfony. Uh -huh. Entonces, ese es un excelente caso de uso porque les digo. Liquipet tiene millones de visitas diarias, entonces es un buen parámetro. Sí, es principalmente como creo que funciona muy bien. Lo han integrado con apps, eh, supongo que a lo mejor para el contenido de marketing, pero sí, en general, creo que es una muy buena opción. Es otro excelente caso de uso porque le das 
eh, a tu equipo de marketing, a tu equipo de ventas, acceso a un no. Strapi en algún subdominio y pues se los dejas y sin mayor preocupación. Uh -huh. De hecho, el, el caso de eso que nosotros íbamos a, a tener era que es como un tipo marketplace. Lo, lo bueno o lo padre de Strapi también es que traes, por ejemplo, la autenticación integrado, ¿no? la autorización para los usuarios. Eh, puedes usar su mismo API y pensando que no, o sea, ahí ya tendrías que pagar, si lo fuera a usar de ese lado, tendrías que pagar la opción en la que no tienes límite de usuarios o de roles para tener una, una arquitectura de usuarios decente, digamos. Eh, pero sí, la verdad, no sé, me, me, me ha gustado mucho. Eh, ojalá lo podamos usar en algún proyecto más, más extenso. Sí, y ojalá tienen una versión para la comunidad con al menos un rol más, no servía uh -huh. mucho. Porque la limitante de la que estamos hablando es muy sencilla. Vas a tener tres tipos de usuarios. ¿Son tres tipos o, o tres usuarios? Tres roles. Ah, uh -huh. ok. Entonces, de cajón tienes un usuario visitante, un usuario eh, que va a hacer compras, por ejemplo, en el caso de Marketplace, uh -huh. que va a hacer suscripción, si es un uh -huh. sitio de noticias, como IKP. <coughs> Luego tienes un usuario administrador que también es de cajón que lo tengas, lo tengas. Y a partir de ahí comienzas a hacer cuentas. Porque, por ejemplo, el tercer caso de el tercer rol se lo podrías dar a un editor. Y uh -huh. entonces el editor va a estar. Que es el que tal vez estaría sacando el contenido. Entonces, eso completa los tres roles que tienes en la versión de comunidad, o sea, la versión gratuita. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si aparte del editor, digamos, tienes un autor o aparte tienes un contribuidor? Porque en WordPress, que WordPress es el que dictó muchísimo los eh, estándares no oficiales de cómo se manejan las redacciones de, de contenido. Y ahí tienes al menos cinco o seis roles distintos. Uh -huh. Que están el, el editor, el autor, el contribuidor, el administrador y el superadministrador. Uh -huh. Entonces, con Strapi, creo que por ahí vieron que podrían tomar ganancia, no sé, eh, y decir, solo les damos estos tres y casi seguro que van a necesitar uno más <risa> para poder hacer uso extensivo de la plataforma. Entonces, es ahí donde cobramos. Me imagino que así pudo haber sido la conversación. Así lo hubiera hecho yo. <ríe> Entonces, pues, eh, en el caso que teníamos nosotros, nos saltó un cuarto cuarto gol por ahí. Uh -huh. sí. Y pues eso fue lo que hizo que no, no prosperara. Sí, creo que su, su caso es, por ejemplo, también tenemos a Strapi en un, en un blog que estamos manejando. Y es justo... Si te vas al, a la página de Showcases en strapi.io, la mayoría son sitios web, corporate websites, blogs, la mayoría, literal, landing pages. Hay pocos, pocas apps que, que lo usan como tal. Entonces creo que su, su caso de su principal, su uso principal sí es claro eh, y funciona muy bien. Uh -huh. Definitivamente una buena alternativa para WordPress si quieren usar este stack. sí. Y hablando de alternativas, quiero mencionar, quiero tener, traer a la mesa otras, porque hay por ahí, no solamente en tecnología, sino en el mundo en general, 
algo que dice una ley no escrita, o tal vez sí escrita, no me la sé, de que si no es popular no sirve. Mm. Cuando los parámetros para medir popularidad, aparte de que son muy eh, arbitrarios, muchas veces la principal arbitrariedad para mí es que la pasamos en cuanto a eh, las trasladamos a la conversación de Estados Unidos. Si en Estados Unidos no es popular, entonces en el resto del mundo no lo es. Pero eh, cosas recientes nos van trayendo un cambio de paradigma porque hay, hay servicios que vienen desde ya no solo Europa, sino Asia, por ejemplo, o Latinoamérica, que van rompiendo el paradigma. Por ejemplo, TikTok. En, en el caso de los MS, hay algunas opciones por ahí menos conocidas, por tanto menos populares, pero sin embargo que tienen su audiencia, tienen su base de usuarios, eh, los pagan. Muchos tal vez no tienen inversores, pero los clientes pagan y eso paga el desarrollo de producto y paga el equipo. Y quiero mencionar dos que también tienen sus años, que también su surgieron como alternativas a, a Keystone y a otros. A WordPress principalmente. La competencia no era contra Keystone, la competencia era... Y uh -huh. sigue siendo contra WordPress porque incluso en el evento este de JanstaConf del 2020, que fue el primer virtual, eh, uno de los paneles principales fue el creador de Next.js contra el creador de WordPress. Y ahí se armó la, la, la disputa y, y vale la pena verlo porque... WordPress no ha perdido el trono y su CEO no da el brazo a torcer y no quiere ser tan amistoso frente a las soluciones y al ecosistema Yastack. Pero igual, ese es tema para otro podcast. Entonces, junto con esta ola de, de CMS, surgió por ahí uno que se llama Ghost, que te permitía crear, crear tus temas, crear tus sitios, era open source y ha evolucionado tanto que tiene una opción de CMS que no estoy seguro. Sí, de hecho, Ajá. me acuerdo cuando el, el fundador, eh, lo, lo tengo muy claro, todavía cuando el fundador hizo su manifesto de que quería tener una plataforma solamente para hacer blogs, que WordPress había evolucionado mucho y ya no era esa plataforma solamente para blogs, ya era para sitios corporativos y demás. Y él quería una interfaz muy limpia, muy sencilla para que pudieras tener tu blog. Pero justo como dices, creo que ya evolucionó allá de lo que había querido. Un poco, pero no se ha, no se ha salido de, de ese cauce. Y sí, es cierto. Eso de manifiestos, porque incluso creo que tuvo uno o dos manifiestos más que, que a mí me llamaba mucho la atención porque es un hombre de principios. Es una persona congruente y, y creo que se ha mantenido bien gracias a eso. Hay, hay un detalle interesante aquí en el sitio de Ghost también, un punto importante, es open source, es una fundación open source, tiene una fundación open source, el dominio es .org, algo que otros, bueno, WordPress lo tiene, pero otros no lo tienen, sí. Gatsby lo tenía, pero lo dejó ir, y en el footer tiene una sección de comparaciones, Ghost versus Substack, Versus Wordpress, versus Medium. Ah, porque creo que Ghost, aparte de Wordpress, también le competía en un principio a Medium. 
Y contra uh -huh. Patreon y, y otro que se llama Memf Memberful, que me imagino que hace como un Patreon. Y, o un Substack. Entonces, eh, aunque se haya salido un poco de ser solamente un blog, es que ahorita el 2020, otra de las cosas que nos ha traído es un resurgimiento de las personas que escriben. Los, bueno, de que crean contenido en general. Eh, háblese de TikTok, háblese de streamings en Twitch eh, o newsletters. Y eso es algo muy, muy interesante porque con Medium ya se estaba viendo, ya se estaba entreviendo eso de que la gente quería escribir y la gente quería leer y sobre todo querían pagar por buena calidad, por buen contenido. No solamente por quitar anuncios, sino por uh -huh. tener acceso a contenido de calidad porque a la gente le gusta leer. O sea, también les gusta ver videos en YouTube, también les gusta estar siguiendo streamings en Twitch o cosas chistosas en TikTok o eh, cualquier plataforma. Pero eh, esta, este resurgimiento de la literatura en tantos sentidos, en tantos ámbitos, eh, ha creado comunidades enormes y de todo tipo. Yo he visto que hay, hay una demanda por, por ejemplo, literatura deportiva y es que lo que existe actualmente en la televisión ha quedado totalmente rebasado. Eh, es ver personas que están desconectadas de la audiencia y también ver personas que, cuyo modus operandi de, de transmitir algo pues ya no sirve, ya, ya, no, ya no te gusta. Entonces, eh, creo que me estoy saliendo un poquito de tema, pero el punto es que Ghost es una alternativa frente a otras y aparte tiene su versión open source. Y también no es tan popular porque es open source, pero si quieren probar una alternativa con, con un CMS que se ve muy bueno, no lo he ocupado. Yo, yo ocupé Ghost cuando no tenía CMS y eso fue hace varios años, pero Ghost por ahí está, es una alternativa real y, y muy, muy práctica. Sí, la verdad lo probé, pues lo probé en sus inicios cuando me llamó mucho la atención, dije, uh, un CMS en Nabil, <risa> ahorita ya hay demasiados. Pero sí, sigue siendo una muy buena alternativa. Su interfaz está, está muy bien hecha. Sus temas creo que mantienen ese estilo también. Se ve uniforme. Hasta te puedes dar cuenta cuando es un blog de, de Ghost. Um, y sí, es otro que la verdad sí, está muy bueno. Sí, y nada más para mencionar otro. Eh, este, y esta vez sí no me voy a ir por, por las jamás, como se dice. Hay, una, hay uno que también surgió por allá en 2013, 2014. Y es curioso porque se ha mantenido, que se llama Total GS, que aquí de este lado de, de este continente quizás no es tan famoso. De hecho, estoy seguro que si hacemos una encuesta de conoces Total GS entre mexicanos y estadounidenses, solamente uno de cada 100 va a responder. La razón es que al parecer es europeo, es, es, creo que es alemán, o ajá, me parece que es alemán. Igual, ha ido evolucionando lento, el creador estuvo súper abierto a comentarios en sus primeras versiones y creo que todavía lo está. Te da, te da todo lo que te daba Keystone junto con otras cositas de, de, de todo el ecosistema de, de Node.js y de Express porque está basado en Express. Ya tiene su CMS y tiene ya su servicio de la nube. Porque pues esa es una de las opciones con las que yo creo que mejor se, se puede 
eh, comercializar un CMS o una aplicación o un generador de sitios estáticos o todo esto que está surgiendo en torno a Node.js es hosting y herramientas de deployment. Es más, vamos a hacer la apuesta de aquí a unos meses para ver cuál es la primer, el primer CMS o herramienta que genere sitios estáticos en Dino y cuál es la primera mm. plataforma que le da soporte para deployment y para hosting. O a ver si no es que ya existen experimentos por ahí de alguna de las principales. Porque eso es algo que, que da. Es algo... Es, es con lo que WordPress hizo dinero. Porque WordPress tiene su versión open source. Pero WordPress.com pues es, es la mina de oro para Automatic. Y empresas enormes como Time o como New York eh, Magazine, me parece, uh -huh. y otras eh, marcas eh, enormes, pues lo ocupaban. Entonces, eh, el, el, la clave comercial siempre estuvo ahí y WordPress la eh, mostró el camino. Entonces, pues creo que lo que se puede hacer con Dino, si Dino da mejores características porque es más rápido, porque es más seguro, porque es más portable, eh, por la forma en la que está construido, creo que por ahí podría haber una, eh, una alternativa al a ecosistema que quizás en unos años ya esté un poco saturado o ya veamos un tipo de saturación, pero con Dino se pueden hacer las cosas un poquito diferente. Y para volver al tema de TotalGS, el sitio es totalgs.com. Igual, a mí se me hace una herramienta eh, interesante, una buena alternativa. La ocupé igual en 2014-2015, pero viendo que todavía existe el sitio, que todavía existe la opción ahí de TotalGS Cloud, pues se ha mantenido. Y eso, un, un, un startup internet que se mantiene, es sinónimo de, de éxito para mí. Sí, estaba revisando esto que dices de Dino. Sí, hay un par. Eh, pero sí estaría bueno ver hacia dónde, igual hacia dónde llega. Uh -huh. Sí. <risa> Porque, cuando fue? ¿Junio? Grabamos el episodio de, de Dino 1.0. Bueno, ahí, ahí está en la lista de podcast. Y uh -huh. ahorita ya van en la versión 1.8. Cuando grabamos la versión de ese episodio de Dino no existía más de una veintena de módulos me parece, uh -huh. y ahorita todos los que ya existen igual uh -huh. no, está, no tiene tanta popularidad como todo el ecosistema Node.js, pero va tomando tracción y pues ahorita la cosa está así, en el mundo del frontend y un poco backend en cuanto a web tenemos un ecosistema súper consolidado y súper usado que es Node.js junto con todo lo que lleva. Tenemos un competidor que es Dino. Y aparte tenemos un, digamos, un híbrido que se viene asomando, que se está trabajando, que es el WebAssembly, que le va a competir directamente a estos dos porque va a permitir crear aplicaciones más rápidas y más potentes que con lo que ya existe. Y que va a ser portable entre navegadores. Porque el navegador es la plataforma más usada. Y más eh, interoperable. Cualquier sistema operativo puede acceder a un sitio web. Entonces, vamos a ver en los siguientes 10 años. Creo que igual eh, 
en ese episodio de Dino hicimos por ahí un pronóstico de del episodio 1000 de Frontendedos para ver si llegamos a 2030 o si no me lo estoy imaginando pero vamos a ver cómo va evolucionando porque pues eh, si en un momento se pensó que la web iba a estar en desuso en los últimos 10 años creo que la web como plataforma de desarrollo de comercio, de estilo de vida de consumo está más viva que nunca y, y esto que que nos trajo la pandemia en cuanto a nuevas formas de trabajar, nuevas formas de vivir la vida, pues también está acelerando el desarrollo de tecnologías que nos permitan hacer eso. Y por ahí creo que valdría la pena ver en un podcast, en un episodio especial, cuáles son las tecnologías que más se... Bueno, tecnologías o tendencias que más se revalorizaron durante la pandemia para trabajar porque creo que por ahí podemos tocar varios servicios y varios productos y varias cosas de frontend que pues se nos están escapando porque ahorita por ejemplo ya casi todas las nuevas eh, plataformas colaborativas ya tienen video y tienen streaming entonces hay que checar eso ese sería por ahí un buen tema de episodio y pues ya me, me callo para que hablen un poquito <risa> sí no sí um... Leo, ¿tú qué, qué comentarios traes? Ya se nos fue. Ya de estar cenando. No, sí, sí, ahí estaba. Y te vi como que se desbloqueó su micrófono. Perdón, perdón. Estoy hablando y no, no, no. Este, sí, de hecho, estaba, le estaba diciendo que no. O sea, comentarios, pues... Pues no muchos, o sea, es un tema que sinceramente no conozco, entonces lo estoy escuchando y estoy aprendiendo un montón, pero eh, sí, o sea, no, no, no tengo nada prácticamente que aportar, ando seco. Sí, es, es otro mundo también, esto de los MS. Eh, va, pues ya llegamos a los 50 minutos, creo que podemos ir cerrando con esto, entonces, pues como siempre, gracias por acompañarnos. Eh, mañana vamos a estar continuando la plática a ver qué, qué tema por ahí se nos cruza si, si quieren que hablemos de algún tema igual en nuestras redes nos pueden contactar y pues gracias nos vemos mañana muchas gracias